0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Chefredakteur Ronny Grob mit dem Ökonomen Fabio Kanetsch über Geldpolitik. Kanetsch lehrt an der Universität in Neuchâtel und betreibt einen eigenen Podcast, den Geldcast. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Fabio, die Geldmengenausweitung der Zentralbanken hat sich in den USA, in Japan, in Europa etwa verfünffacht seit 2008, in der Schweiz gar verfünfzehnfacht. Ist das nicht extrem?
1: Ja, doch, das ist extrem. Wenn man es vergleicht, mit wie Geldpolitik gemacht wurde vor der großen Finanzkrise von 2008, ist das extrem. Damals hat man einfach die Zinsen nach oben und nach unten geschoben und das konnte man machen mit ganz marginalen Veränderungen in der Geldmenge. Jetzt geht das nicht mehr, weil die Zinsen so tief sind, dass man andere Instrumente äh, gebraucht hat und immer noch braucht. Quantitative Easing nennt man das, die Geldmenge extrem ausdehnen,
0: um die Wirtschaft zu stimulieren.
1: Tatsächlich, das ist, äh, das ist neu, aber auch nicht mehr ganz so neu. Es gibt es jetzt auch ja. seit 13 Jahren.
0: Aber jetzt ein großer Teil dieser Geldmengenausdehnung, der passierte in diesem Corona-Jahr äh, 2020. Das ist ja, das, das hat jetzt, also auch wenn man die Grafiken anschaut, Alexander Janssen hat bei uns im Schweizer Monat einen Artikel geschrieben da mit, mit Grafiken drin. Da sieht man, dass es wirklich 2020 regelrecht explodiert. Das ist doch auch für dich, der das schon länger beobachtet, etwas ganz Neues. Ist ja, die Größenordnung hat mich
1: auch überrascht, muss ich ehrlich sagen. 2008 hat man gedacht, ja so etwas gibt es nie mehr, so steil rauf, die Geldmenge. Dann kam 2020 und es war noch steiler und noch weiter nach oben. Also die, das Ausmaß hat mich selber auch überrascht. Ähm, wenn gleich man sagen muss, es war absehbar. Jeder wusste, wenn die nächste Krise kommt, das wusste man 2018 und 2019 schon, wenn die Krise kommt, dann wird es wieder zu einer großen Geldmenge kommen, weil der Grund, die Zinsen, waren immer noch tief, 2018, 19 und auch kurz vor der Krise 2020. In den US war, USA etwas das weniger, in Europa aber schon, da sind sie bei minus 0,5%. Das war also total absehbar, dass das kommt und meiner Meinung nach hängt das tiefe Zinsniveau mitunter auch mit der Geldpolitik zusammen, die die Notenbanken machen, mit der geldpolitischen Strategie, die die Notenbanken fahren. Da können Sie vielleicht auch selbst etwas dagegen tun, nicht nur, es gibt auch andere Faktoren, aber auch die Notenbanken, die Mitschuld sind, dass die Zinsen noch immer so tief sind und dass wir jetzt wieder diese große Geldmengenausweitung gebraucht haben. Aber ich denke, dass es auch notwendig war, weil der Treasury-Market, das ist der Markt für kurzfristige Staatsanleihen in den USA, der ist total zusammengebrochen im März. Also was dort passiert ist, ist sehr spannend, denke ich. Das war eine der ersten Krisen, wo gleichzeitig der Aktienmarkt abgestürzt ist und der Anleihenmarkt in, der US, in den USA vor allem. Mhm. Und dieser Anleihenmarkt ist wichtig, wenn alle dort ihre Papiere verkaufen, steigen die Zinsen mitten in der Krise und genau das möchte man nicht. Mhm. Dann verlieren diese Anleihen an Wert, und Die Banken, die kommen in ein Riesenproblem. Die machen Verluste auf Aktien und auf Anleihen und dort ist das Fett
0: dann eingestiegen. Mhm. Aber ich kann mich erinnern an 2011, 2012, Griechenland-Krise. Da dachte man immer, es bricht alles zusammen. Wenn man jetzt schaut mit dieser Geldmengenausweitung in der Grafik, und zurückblickt, da hat man damals auch geschrieben, mein Gott, das ist eine unglaubliche Ausweitung. Und das sind jetzt so kleine Hicks da mhm. in der Grafik, während inzwischen alles noch viel extremer wurde.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Zeigt vielleicht aber auch, dass diese Angst vor dieser Geldmengenausweitung vielleicht unbegründet ist. Oder zumindest können wir das sagen für 2008 und 2012. Was nicht passiert ist, ist eine große Inflation. Viele haben gewarnt, 2008 und dann 2012, mhm. wie du es richtig sagst, wieder, mhm. jetzt kommt die Inflation, die Geldmengenausweitung ist so krass, das muss zu einer Geldentwertung führen, hat aber nicht dazu geführt.
0: Genau, du hast einen Republikartikel geschrieben und darin steht, es wäre problematisch, jetzt die Zinsen anzuheben. Wann? Wäre dann aus deiner Sicht eine gute Zeit, um die Zinsen anzuheben? Ich glaube, das ist relativ einfach. Die Notenbanken
1: haben einen sehr klaren Auftrag. In den USA sind es zwei Aufträge, die Preise stabil zu halten und die Arbeitslosigkeit tief zu halten. In Europa und in der Schweiz ist es nur die Preisstabilität. Und das ist sehr klar definiert. In Europa heißt das, die Inflation muss unter, also nahe aber unter zwei Prozent sein, irgendwo zwischen 1,8 und 1,9 Prozent. Wenn man dort ist, kann man die Zinsen anheben oder um noch genauer zu sein, wenn die Inflationsprognose über zwei oder drei Jahre hinaus über dem Zielwert liegt, dann kann man die Zinsen anheben. Vorher kann man das meiner Meinung nach nicht. Die Notenbank sollte meiner Meinung nach nicht selbstständig entscheiden. Ja, dieses Inflationsziel, das ist uns jetzt nicht mehr so wichtig. Wenn wir jetzt die Zinsen anheben, ist das vielleicht gut für die Sparer, ist das vielleicht gut für den Finanzmarkt, ich sage hier extra vielleicht, das ist umstritten. Aber die können nicht einfach sagen, die Inflation ist ein Prozent, wir heben jetzt die Zinsen an. Die haben einen gesetzlichen Auftrag und den müssen sie erfüllen.
0: Und das Argument ist ja immer, man würde damit die Konjunktur abwirken. Wenn man das jetzt aber in fünf Jahren macht oder in zehn Jahren, wird man genau dann auch sagen, ja nein, jetzt kann man es nicht machen, weil das würde ja die Konjunktur abwirken. Oder? Wie ist das, wenn jetzt sagen wir mal, wir hätten jetzt zehn Prozent Inflation und dann? erhöht man die Zinsen? Würde es dann die Konjunktur ebenfalls
1: abwürgen oder nicht? Nun, ich weiß nicht, wenn du meinst, mit Mann sagt man, man wirkt die Konjunktur ab. Ich würde auch sagen, Zinserhöhungen jetzt oder auch vielleicht im nächsten Jahr sind schlecht, weil sie die Konjunktur abwürgen. Aber ich mache den zusätzlichen Schritt und sage, man darf die Konjunktur nicht abwürgen, weil wir noch ein bisschen mehr Inflation brauchen. Wir sind viel zu tief mit der Inflation, deshalb brauchen wir eine laufende Konjunktur. Was ich nicht sagen würde, ist, die Inflation ist bei 5%, wir sollten die Zinsen nicht anheben, weil es dann der Wirtschaft schlecht geht. Nein, wenn die Inflation 5% ist, dann muss man die Zinsen anheben. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Ich habe ein Buch gelesen von einem Unternehmer, Jeff Booth, der sagt, die Deflation sei nicht zu fürchten, sondern letztlich unausweichlich, weil aufgrund der Technologie, weil die Technologie mehr und mehr Bereiche unseres Lebens einnimmt, ist ein neues Zeitalter der Deflation, wie wir es noch nicht gesehen haben, unvermeidbar. Und das würde auch ja auch erklären, wie, warum wir immer noch keine Inflation haben, weil die äh, technologischen Produkte immer billiger werden. Also eine Harddisk, die du vor zehn Jahren gekauft hat, hast, äh, hat wenig Speicher gehabt, aber viel gekostet. Und heute kostet sie vielleicht immer noch so viel, aber hat hundertmal so viel Speicher. Ich denke, das, das,
1: das bessere Beispiel ist hier einfach der technologische Fortschritt oder die Globalisierung im Allgemeinen, dass wir viel mehr... Preisdruck oder auch Lohndruck international haben, beispielsweise aus China. In China produzieren viele Leute neu mit im Weltmarkt und wir können schlecht mit denen konkurrenzieren, das hält den Lohndruck auch in der Schweiz tief. Das ist ein, ein gängiges Argument, das vorgebracht wird, um zu erklären, warum die Inflation seit Jahren tief ist. Und ich bin da auch absolut einverstanden, da können die Notenbanken überhaupt nichts dagegen tun. Die sind komplett machtlos gegenüber diesen realen Entwicklungen. Wo sie aber meiner Meinung nach nicht machtlos sind, ist auf der nominalen Seite. Das ist, das ist ihr Gebiet, dort, wo es um Preise geht. Und da kann man dann Milton Friedman wieder bemühen, der gesagt hat, Inflation ist überall, immer und überall ein monetäres Phänomen. Das heißt, man könnte Inflation immer herbeiführen, wenn man möchte. Die Extremvariante ist, ist das bekannte Helikoptergeld. Man fliegt über die Schweiz und wirft wie blöd Geld ab. Das würde ganz bestimmt, ganz bestimmt zur Inflation führen. Möchte man natürlich nicht, weil es dann aus, aus der Hand geht, viel zu extrem, Dynamiken, die man nicht abschätzen kann. Mit dem möchte ich nur sagen, es ist möglich, wenn man es wenn man es wollte. Wenn wir aber in der Schweiz äh, ein Inflationsziel haben zwischen 0 und 2% und Thomas Jaure dann mitten in der Krise, im Oktober war das, glaube ich, eine Rede hält und sagt, und über die Gefahren von hoher Inflation spricht, wenn die Inflation bei minus 0,5 damals lag oder so also irgendwas ja, dort ja. drum dann, denke ich, ist das problematisch, weil man dann als Notenbank auch zeigt, dass man keine
0: höhere Inflation will. Aber wenn man jetzt schaut, was Joe Biden letzte Woche gemacht hat, ein Konjunkturpaket von 1.900 Milliarden Dollar. Insgesamt habe ich gelesen, sind es 6.000 Milliarden Dollar, die, die jetzt bis jetzt gesprochen worden für die Corona-Krise. Und das kommt ja zum Teil Helikoptergeld schon ein bisschen nahe, wenn man den Leuten einfach so ein Paycheck überweist, jedem Amerikaner. Ja, ich bin
1: da nicht einverstanden. Helikoptergeld
0: definiert sich für mich ähm, durch, durch
1: zwei Sachen. Es ist eine ein Geldfinanzier geldfinanzierte Staatsausgaben, eben nicht nur Staatsausgaben, wie es jetzt dieser Plan von Joe Biden vorsieht. Joe Biden nimmt Steuereinnahmen oder, oder äh, Staatsanleihen, also Leute, die ihm Geld übergeben, um diesen Plan dann auszuführen. Also er nimmt Geld von A und führt ihn B zu irgendwelchen Leuten mit Paychecks, wie du es angetönt hast, 1.400 Dollar für jede und jeden, den, der unter 75.000 verdient. Helikoptergeld, im Gegensatz dazu, wird finanziert durch neu gedrucktes Geld. Das ist das, das defining Feature für mich von Helikoptergeld. Und auch in der Literatur wird das meistens so diskutiert.
0: Aber es ist doch neu gedrucktes Geld. Die Geldmengen M0, also alle Geldmengen werden ja massiv ausgeweitet. und man sagt immer, es sei nicht zur Staatsfinanzierung, aber an sich ist es doch zur Staatsfinanzierung. Das
1: stimmt, es, es passiert
0: gleichzeitig,
1: aber es ist nicht explizit gelinkt. Wenn, wenn, nein, es ist eine semantische Diskussion, denke ich. Wenn wir das explizit linken und sagen, okay, der, der Staat beauftragt, die Zentralbank Geld zu drucken, damit er seine, sein Stimuluspaket durch den Kongress bringt, dann, ist, dann wäre ich absolut einverstanden, dann reden mhm. wir von Helikoptergeld. Worüber mhm. wir heute reden, ich bin mit dir einig, hat gewisse Ähnlichkeiten damit in diesem Sinn, dass gleichzeitig ein großes Staatsausgabenpaket kommt und gleichzeitig eine große Geldmengenausweitung. Gleichzeitig kauft die Notenbank sehr viele Staatsanleihen. Im Sekundärmarkt immerhin nicht, die, nicht ja. ganz direkt. Es, mhm. es schiebt das Geld nicht direkt ins Treasury, sondern lässt zuerst einen Dritten das kaufen und dann gibt es das Geld diesem Dritten. Ja, ja. Es kommt nahe ran und da, da gibt es Befürchtungen, ob das gut oder schlecht wäre. Aber auch hier möchte ich wieder anfügen, die Notenbanken, machen das nicht aus der Motivation, dem Staat seine Ausgaben zu finanzieren.
0: Sie machen es, um die Inflation hochzudrücken, um ihren Auftrag zu erfüllen. Also mir kommt es vor, also all die Maßnahmen, die die Zentralbanken machen, die die Regierung machen, das läuft doch eigentlich alles darauf hinaus, eine Krise, die schon längst stattfinden müsste, einfach auf ewig hinauszuzögern. ich Krise? persönlich Ja, eine Wirtschaftskrise. Und ich persönlich glaube, dass kann doch gar nicht funktionieren. Irgendwann muss man, muss man die Probleme ähm, sehen und äh, mit ihnen umgehen. Am Ende haben wir doch einfach mit dieser Politik einen Staat, der alles rettet, alles zahlt, äh, für alles verantwortlich ist. Für mich ist das Sozialismus.
1: Ja, du sprichst schon etwas Interessantes an. Das ist diese, diese konstruktive Destruktion. Das ist eine gute Sache, Krise als Chance. Da gehen endlich mal all diese Firmen unter, ja. die, die schlecht laufen. Dann Genau, dann gehen die Arbeitnehmenden gehen zu gut laufenden Firmen. Gut, ist es der Job der Notenbank, das zu erlauben oder zu verhindern? Meiner Meinung nach, nein. Sie hat einen Auftrag und ich wiederhole das gebetsmühlenartig ja. immer mal wieder. Weil wenn man möchte als Politiker oder Politikerin, dass das passiert, dann kann man der Notenbank auch vorschreiben, sie soll die Inflation auf minus zwei Prozent fallen lassen von mir aus. Wenn man das politisch richtig findet, kann man das gerne in die Diskussion einbringen. Ist nicht meine Meinung, aber mhm. man kann darüber reden. Was man nicht darf, denke ich, ist der Notenbank sagen, lass doch die Inflation auf minus zwei Prozent fallen, dann haben wir diese konstruktive Destruktion, ohne ihr
0: einen entsprechenden Auftrag zu geben. Der Auftrag
1: ist klar, zwei Prozent mhm. in der Eurozone zum Beispiel.
0: Ich möchte auf deinen Artikel auf republik.ca zu sprechen kommen, wo du eigentlich zuerst eine konservative also du, du, du führst den Artikel ein, in dem du sagst, hier zuerst mal das, was die Konservativen sagen, dann das, was die Linken sagen und dann äh, präsentierst du äh, vier alternative Optionen, gute Vorschläge zum aktuellen Geschehen und sagst, das sind bessere Lösungen. Also, erstens, äh, vielleicht kannst du jeweils kurz was sagen, erstens mehr steuerliche Umverteilung. Als Beispiel äh, schreibst du beispielsweise 100% des Börsengewinns an den Staat.
1: Ja, vielleicht müssen wir einen Schritt zurück. Und
0: wie, wie hat dieser Artikel angefangen?
1: Mhm. Wir haben uns bei der Republik äh, darüber ausgetauscht, wie die Diskussion ist über die Geldpolitik aktuell. Und wir haben das so wahrgenommen, dass, dass es eine konservative Debatte gibt, die sagt, die Nationalbanken, die Notenbanken im Allgemeinen, die sind viel zu expansiv, die sollten sich zurückhalten, die sollten die Zinsen nicht ins Negative drücken. Also quasi kurz zusammengefasst, Zinsen hoch, so schnell wie möglich. Und dann gibt es den linken Diskurs, der sagt, was die Notenbanken machen, ist alles des Teufels, weil es fließt nur in die Finanzwirtschaft und kommt nicht bei den Leuten an. Und wir haben gefunden, diese beiden Positionen sind, sind ziemlich extrem und sie sind beide nicht, nicht sehr sinnvoll. Das ist dann im, im Artikel auch groß mhm. ausgeführt, weshalb ja. wir das nicht so sinnvoll finden. Dann kommen unsere vier Vorschläge und den, äh, den du jetzt ansprichst, eine, eine Vermögenssteuer. Das war übrigens auch sehr vorsichtig formuliert, wenn du vielleicht das Zitat da hast, war das sehr vorsichtig formuliert im Artikel. Ich habe geschrieben, Wer fordert, dass die Vermögensungleichheit korrigiert werden muss, der könnte vielleicht für so eine, ähm, Steuer einstehen. Die könnte auch 100% sein. Theoretisch ist es absolut denkbar. Mit dem würde man tatsächlich die Vermögensungleichheit etwas korrigieren. Man könnte sich vorstellen, du hast Aktien, ich habe keine, deine Aktien machen 20% Gewinn, der Staat kommt, nimmt die ganzen 20% und gibt uns je die Hälfte. So. Da, da, das ist brutal, aber das gleicht die Vermögensungleichheit aus. Wenn das das Ziel ist, ist es eine gute Idee. Ich habe nicht unbedingt gesagt, dass man das machen soll. Das Zweite, was problematisch ist, denke ich an diesem Vorschlag, ist oder problematisch, was nicht ganz ideal ist an diesem Vorschlag ist, es adressiert das Problem der Vermögensungleichheit, aber nicht so sehr das Problem der Finanzstabilität. Für das haben wir dann
0: andere Vorschläge gemacht. Genau. Der zweite Vorschlag ist eine schärfere Finanzmarktregulierung, also beispielsweise Banken zu mehr Eigenmitteln zwingen. Genau, und das kam
1: daraus, dass, dass wir beobachtet haben, dass viele Leute sagen, ja, jetzt haben wir plus 30, 40 Prozent an den Börsen gemacht 2020, im Krisenjahr. Ist das nicht gefährlich für die Finanzstabilität? Was passiert, wenn der Bondmarkt kollabiert? Was passiert, wenn die Aktien nochmals crashen? Geht dann nicht wieder das ganze Finanzsystem unter? Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, ja, natürlich, das ist ein berechtigter, berechtigter Bedenken, aber wie könnte man dem entgegenwirken? Man macht die Banken einfach stabiler. Dann können die Banken auch 30 Prozent Verlust tragen, und wir müssen nicht wieder mit 50 Milliarden die UBS retten. Ja. Das, das würde dann dieses Problem adressieren der Finanzstabilität, aber nicht das der Vermögensungleichheit.
0: Der dritte Vorschlag ist mehr Schulden machen, also beispielsweise noch eine expansivere Geldpolitik
1: der EZB. Ja, nein, mehr Schulden machen wäre Fiskalpolitik. Das, das wäre dann, das wäre bei den Staaten, das wäre vielleicht ganz konkret beim, beim Bund okay. in der Schweiz, dass wir sagen, nun, wenn die Zinsen bei minus 0,75 Prozent sind, dann reden wir davon, dass sie im Effective Lower Bound sind, also dass sie nicht mehr tiefer gehen können. Und wir haben das auch gesehen in der Krise, Riesenkrise im März 2020. Thomas Jordan hat die Zinsen nicht gesenkt. Also die werden nicht noch tiefer gehen, auch wenn er manchmal sagt, ja vielleicht minus 1 liegt noch drin. Ich denke nicht, dass sie tiefer gehen werden. Und dann sagt er uns im Prinzip die ganze ökonomische Literatur, dann kommt das Stabilisierungsinstrument nur noch die Fiskalpolitik in Frage, nicht die Geldpolitik. Die Geldpolitik ist einfach ausgeschossen. Man kann dann Währungsmarktinterventionen machen, aber man sieht, wie gut das klappt, nicht wahnsinnig gut. Man kann das bei 1,05 stabilisieren, aber dann, dann ist es das auch. Also die wir,
0: einzelnen Nationalstaaten sollen mehr Schulden machen?
1: Die einzelnen Nationalstaaten sollen mehr Schulden machen, genau.
0: Mhm. Und die vierte ähm, Option ist, mehr Inflation, also zum Beispiel ein höheres Inflationsziel zu setzen. Genau, das hat äh, die
1: US-Notenbank hat das gemacht im August 2020, die hat eine Riesen-Evaluation gemacht ihres geldpolitischen Konzepts, weil sie beobachtet hat, dass sie ihr Inflationsziel explizit gemacht hat 2012 bei 2%. Vorher war das implizit auch 2%, aber seit damals ist es 2%. Und die Inflation im Durchschnitt seither ist, ist deutlich tiefer, ist ungefähr auf 1,6%, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht 1,5%. Was war dann die Überlegung? Die Überlegung war folgende, wenn wir ein Inflationsziel haben von 2% und im Durchschnitt immer nur 1,5% erreichen, sehen das die Leute und passen entsprechend ihre Inflationserwartungen an. Die haben dann immer 2% erwartet, weil sie gedacht haben, ja die Notenbank, die, kommt, die will ja auf 2%. Dann läuft das 10 Jahre so, dann sehen sie, ja die kommt nicht auf 2%, die kommt nur auf 1,5%. Dann sinken die Inflationserwartungen auf 1,5 runter und jetzt kommt die Krux. Die Inflationserwartungen determinieren ziemlich stark, wie stark die, wie hoch die Inflation heute ist. Also wenn du viel Inflation morgen erwartest, dann wirst du deine Preise tendenziell höher setzen, als wenn du wenig Inflation morgen erwartest. Mhm. Und das gibt dann so eine Abwärtsspirale, dann sinkt die Inflation noch weiter, sinken die Inflationserwartungen noch weiter und schlussendlich auch die Zinsen. Weil die Zinsen in der langen Frist sind eigentlich nichts anderes, als einfach die Kompensation für die Geldentwertung plus den realen Teil. Und dann sinkt das alles gegen Null oder sogar ins Negative, wie in der Schweiz, wo wir jetzt minus 0,75 Nominalzinsen haben, null Prozent Inflation. Und da hat die Notenbank der USA gesagt, nein, wir müssen explizit sagen, dass wir den Durchschnitt bei 2% halten wollen. Und was bedeutet das neuerdings? Das bedeutet, dass sie nicht einfach sagt, egal was passiert ist in der Vergangenheit, wir probieren 2% anzusteuern. Sie sagt neuerdings... Wir schauen zurück, wir schauen zurück und sehen, es war nur 1,5 in den letzten fünf Jahren, also versuchen wir zweieinhalb Prozent zu erreichen in den nächsten fünf Jahren, dass mit der Durchschnitt bei zwei ist. So wird dieser Teufelskreis durchbrochen von diesen sinkenden Inflation, sinkende Inflationserwartungen und sinkenden Zinsen.
0: Ja. Wenn ich jetzt als Liberale diese vier, äh, Vorschläge, äh, anschaue, das ist für mich der Horror. Also, das denke ich. Äh, mehr, also mehr Umverteilung, mehr Regulierung, mehr Schulden und mehr Inflation. Also am Ende ist das eigentlich ein Anschlag auf die marktwirtschaftliche Geldordnung. Wenn man all diese vier Dinge umsetzt, glaubst du dann, wenn, wenn, das, wenn das wirklich gemacht wird, dass am Schluss etwas Besseres
1: entsteht, als wir heute haben? Ich verstehe nicht ganz, wo es ein Anschlag ist auf die marktwirtschaftliche Ordnung. Wenn mir wenn wenn das, das ist ja eine Eignung. Also, äh, Nein, ich bin nicht einverstanden, und zwar deshalb nicht. Wenn die Inflation höher ist, sind auch die Nominalzinsen höher. Also in der mittleren Frist hat die, hat die Notenbank keine Chance, den, den sogenannten Realzins zu beeinflussen. Der Nominalzins, wie wir ihn alle kennen, den wir auf dem Bankkonto bekommen oder eben nicht bekommen, aktuell, setzt sich zusammen aus zwei Komponenten. Der Entschädigung für die Geldentwertung und dem realen Teil. Der reale Teil ist sowas wie, ich investiere in ein Projekt, das hat 1% Rendite, weil das gut funktioniert und dann habe ich 1% Gewinn gemacht daraus. Das ist der reale Teil. Und die Notenbanken können das nicht beeinflussen. Der reale Teil, der hängt davon ab, ob jemand gute oder schlechte Ideen hat. Wenn jemand gute Ideen hat, wenn es viel technologischen guten Wandel gibt, wenn es viel Globalisierung gibt, dann ist der reale Teil hoch. Anders ist er tief. Deshalb würde ich sagen, hohe Inflation ist nicht Enteignung, überhaupt gar nicht, weil die Nominalzinsen genau im Gleichschritt mitsteigen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt. Äh keine Ahnung, 1.000 Dollar oder 1.000 Euro haben, äh, dann, äh, also mit mehr Umverteilung werden wir mehr Steuern weggenommen, mit äh, mehr Regulierung, äh, ja, das sind vor allem Firmen betroffen, aber auch Individuen, äh, mehr Regulierung ist, ist am Ende auch äh, nicht das, was man sich äh, von der Wirtschaft her äh, wünscht, mehr Schulden machen, äh, das äh, führt zu, zu einem Szenario, wo, wo man am Schluss einen dysfunktionalen Staat hat. Und mehr Inflation ist aus meiner Sicht dann eben doch eine Enteignung, oder? Also wenn sinkt die Kaufkraft meiner 100 Dollar oder meiner 100 Euro?
1: Vielleicht nur ein Wort zur Inflation und dann auch ja. noch etwas zur zu Regulierung. Mhm. Nein, ich denke nicht, natürlich sinkt die Kaufkraft deiner 100 Dollar aber wenn du die 100 Dollar einfach rumliegen lässt auf dem Bankkonto bekommst du ja auch mehr Zins drauf. Also dazu in der Jahr kriege ich
0: gar keinen Zins. Ich muss Klar, ich nur du zahlen, würdest, wenn ich äh, du würdest mehr einen Betrag habe.
1: Du würdest aber mehr Zins bekommen, wenn die Inflation höher wäre. Das, das steigt, das steigt gemeinsam. Mhm. Zur Regulierung ähm, finde ich schon einen richtigen Punkt, wenn, wenn man die Firmen kaputt reguliert. Wenn man mir quasi sagt am Morgen, du darfst nur in Krawatte arbeiten gehen und dann muss ich auch noch eine Krawatte kaufen, mhm. bevor ich zur Arbeit gehe. Das scheint mir auch nicht ideal. Das ist natürlich übertrieben. Aber die Regulierung, die ich vorgeschlagen habe, ist eine Regulierung, die ein potenzielles sagen korrigiert. Wir haben es 2008 gesehen, der Staat musste die UBS retten, weil es zu wenig Eigenkapital gab. Und heute ist diese Sorge wieder im Raum. Ich sage nicht, dass ich diese Sorge speziell ähm, besorgniserregend finde an sich, aber die, die Sorge ist im Raum. Dass die Finanzmärkte übertreiben, dass es zu einem großen Crash kommen konnte und dass das das ganze Finanzsystem runterreißt. Wenn okay. das passieren sollte, ist es ein Marktversagen, weil dann muss wieder der Staat
0: einsteigen. Deshalb das ist ein Politikversagen, weil äh, es ist ja diese Too Big to Fail-Problematik. Und ja. äh, ich kann mich erinnern, äh, der. SP-Präsident, der damalige, und Blocher sind ja damals zusammen aufgetreten, um zu sagen, jetzt müssen wir mal was machen zu dieser To-Big-To-Fell-Problematik. Äh, und wenn seither nichts oder zu wenig passiert ist, das ist ein Politikversagen, nicht ein Marktversagen? Ähm, ja,
1: ich denke, da würde ich dir in gewissen Weisen recht geben. Es ist ein Politikversagen, dass das Eigenkapital nicht deutlich höher ist, der Banken. Aber wenn es danach auch zu, zu, einem, zu einem Crash kommt, das ist, das ist nicht das, was man sich als liberaler Ökonom wahrscheinlich wünscht oder Ökonomin. Dass Firmen crashen können, eigentlich Konkurs gehen, sollten und dann nicht Konkurs gehen, weil der Staat kommen muss. Und der Staat wird kommen, auch jetzt noch, wenn eine Bank unterzugehen
0: droht, dann wird der Staat einsteigen. Mhm. Ja, also... Äh, Deine vier Punkte. Ich sehe auch, dass die Zentralbank und die Staaten diese vier Punkte ja genauso befolgen, wie du das vorschlägst. Und für mich heißt das einfach, dass ich je länger mehr einfach keine Dollar und keine Euro halten wird, werde oder schaue, dass ich irgendwie alternative Investments finde. Ich habe mir ein Auto gekauft letztes Jahr, weil ich fand, einfach besser ein Auto zu haben als Geld, das einfach weniger wird. Die äh, Schweizer Franken sind ja noch einmal etwas anderes, weil äh, alle dann im Schweizer Franken als Attentive flüchten und die S&B versucht das auszugleichen, indem sie alles Mögliche auf der Welt an Wert kauft. Äh, ich habe kürzlich mal geschaut, US-Aktien offenbar im Wert von 141 Milliarden äh, Dollar im Moment äh, im Portfolio dabei. Amazon, Tesla, Disney, Facebook, Apple... Was, was, was sollte aus deiner Sicht, also findest du es erstens eine gute Idee, dass sie diese Aktien kaufen, was sollte sie zweitens noch dazu kaufen? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ich finde es nicht ganz ideal, dass sie so viel kaufen muss. Sie muss so viel kaufen, weil sehr viel Geld in die Schweiz fließt und das hat mitunter damit zu tun, dass die Inflation in der Schweiz sehr tief ist. Wenn die Inflation in der Schweiz tiefer ist als im Ausland, dann tendiert der nominale Frankenkurs gegenüber jeder Währung automatisch zu aufwerten. Das ist die Preiskraftparität, die sagt, nun ja, wenn alle Preise in der Schweiz stabil bleiben und im Ausland steigen, dann muss der Franken aufwerten. Und das hat damit zu tun, dass die Notenbank der Schweiz sagt, ja, 0 bis 2 Prozent ist okay. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre ist die Inflation sogar negativ. Und das hat mit dazu beigetragen, dass der Franken aufwertet. Deshalb äh, unterstütze ich auch ein bisschen die Kritik von, von Ivan Lengwiler und seinen Kollegen, die vor einigen Wochen ein Papier rausgebracht haben, wo sie explizit die Nationalbank auffordern, auch ein 2% Inflationsziel anzustreben. Weil dann, so die Logik dieses Vorschlags zumindest, müsste die Notenbank weniger intervenieren am Fremdwährungsmarkt. Weil alle sehen, okay, die Preise in Europa und in der Schweiz steigen genau gleich, dann gibt es diesen nominalen Aufwertungsdruck nicht.
0: Aber die SMB ist ja ein Opfer von der Geldpolitik der USA und von äh, der EZB. Also von Fed und Nein, EZB. Nein, das würde ich nicht so sagen. Also das sie kann ja gar nichts anderes machen. Also egal welche Ziele sie setzt, äh, wenn, wenn, wenn die EZB so unglaublich expansiv agiert, dann äh, äh, sagen sich viele Leute, ja, da kaufe ich doch ein bisschen Franken, äh, weil die sind stabil und dann muss die EZB, äh, die, die SMB gegenscheu geben.
1: Ja, ich, ich sehe das Argument und ich höre das auch sehr, sehr viel. Aber ich denke, das Ziel ist tatsächlich entscheidend. Ich, ich habe in meinem, meinem Geldpolitik-Podcast mit Ivan Leng wieder mhm. mal das Beispiel gebracht mit einem Fußballtorhüter. Also Ein Fußballtorhüter, der ganz nervös ist, weil 80.000 Leute ihn zuschauen oder auch mehr so in einem riesen Stadion, Champions League-Final, und dann möchte der den Ball irgendwo hinschlagen, der muss einen Abschlag machen. Und jetzt kann der sich sagen, ja, ich bin, ich bin nervös und alles zittert mir, ich schlage ihn einfach irgendwo hin, irgendwo in die gegnerische Hälfte. Und das macht die Nationalbank im Moment. Die sagt, egal wo es landet, irgendwo zwischen 0 und 2%. 0, 0 wäre vielleicht an die Mittellinie oder um 2% wäre der gegnerische Strafraum. Die Nationalbank kann aber auch hinstehen und diesen Torhüter mimen und sagen, ich möchte direkt an den gegnerischen Strafraum hinschießen. Und wenn das alle wissen, dass dieser Torhüter immer an die gegnerische Straf, Straf, Strafraumgrenze schießt, dann funktioniert das auch, weil es die Erwartungen beeinflusst. Da kommen wir zurück auf, was ich vorher gesagt habe, diesen Teufelskreis. Wenn die Inflation tief ist und immer weiter fällt, fallen auch die Inflationserwartungen. Da muss die Notenbank meiner Meinung nach ganz explizit auch kommunikativ Gegensteuer geben und nicht nur kommunikativ, sondern auch mit einem passenden geldpolitischen Konzept, wo sie sagt, nein, wir ziehen auf 2% und wir machen alles, um auf 2% zu kommen. Wenn das glaubwürdig ist, dann steigen die Inflationserwartungen. Und wenn die Inflationserwartungen
0: steigen, dann steigt auch die Inflation. Das ist die ganze Logik dahinter. Aber also bisher haben das X andere Zentralbanken auch gesagt, dass sie waren maximal unerfolgreich. Also ich glaube mit e Inflation, das ist ja nicht etwas, das man so ganz genau steuern kann. Es gibt ja auch diesen Vergleich mit der Ketchup-Flasche, oder dass man schüttelt, 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 es kommt nichts, und dann irgendwann sind die ganzen Pumpfrits bekert, oder? Das ist ein guter Punkt. Vielleicht kann ich nachher kurz
1: auf ja. dieses Ketchup-Beispiel zurückkommen. Aber ich bin nicht ganz einig mit dir, dass die Notenbanken das schon immer gesagt haben. Die haben schon gesagt, ja, unser Ziel ist 2%. Aber neu ist eigentlich erst was das Fett macht. Die sagt, wir wollen ein Überschießen der Inflation. Das ist, das ist neu. In, in der Schweiz hat sich überhaupt nichts verändert in den letzten 20 Jahren beim, beim Inflationsziel. Und wir haben darüber gesprochen, dass es glaubwürdig sein muss. Ich, ich gebe ja auch zu. Man, man kann nicht mhm. nur sagen, ich möchte 2% erreichen als Nationalbank. Dann lachen alle. Sagt, sagen, ja, pff, Durchschnittsinflation ist minus 1%. 0,1% seit 2009, schaffst du niemals, Thomas Jordan. Ja, natürlich, aber dann muss er kommen und zeigen, wie er das schaffen kann. Und hm. auch da, da hat das Papier von Lengwiler und, und den zwei Mitautoren einen Vorschlag drin, die sagen, die Notenbank könnte über den Wechselkurs sehr einfach die Inflation beeinflussen in der Schweiz. Wenn die den Wechselkurs um 5% abwertet, werden alle Importe um 5% teurer und dann steigt die Inflation vielleicht, ich sage jetzt was, um 1%-Punkt. Das wäre die Logik. Und wenn sie das explizit kommuniziert, in ihr äh, geldpolitisches Konzept inkorporiert, mhm. dann hätte das sehr viel mehr Glaubwürdigkeit. Und die dänische Notenbank übrigens, die zeigt, dass es das möglich ist, einen, eine Wechselkursbindung sehr mhm. äh, glaubhaft mhm. zu verteidigen. Die mhm. mussten 2015, als die Schweiz einen Mindestkurs aufgehoben haben, mussten die intervenieren. Wie verrückt diese Bilanz ist, komplett eskaliert. Aber die haben es durchgezogen und dann einige Jahre später alles wieder verkauft.
0: Jetzt, äh, was neu ist in diesem ganzen äh, fiat geldsystem es gibt äh, neu eine Alternative, und zwar nicht nur Gold und Silber, sondern auch äh, Bitcoin oder andere äh, Kryptowährungen. Jetzt, wenn, wenn, wenn wir all diese US-Aktien im Portfolio der S&B äh, sehen, wäre es eigentlich nicht gut, wenn die S&B, sagen wir mal, einfach für eine, eine Milliarde Franken Bitcoin kaufen würde. Also Tesla hat für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft. Wie siehst du das? Ja,
1: vielleicht wäre das eine gute Idee, aber ich, da, da komme ich ehrlich gesagt zu wenig draus. Mhm. Ich bin da nicht so im Asset-Management bewandert. Ähm, ich denke, es ist wie eine stehst gute... du denn
0: selber zu Bitcoin? Hast ich du...
1: selber habe keine Bitcoin mhm. und ich denke, es ist keine Währung. Es ist äh, einfach eine, eine Anlage wie jede andere auch. Mhm. Man kann Tesla-Aktien kaufen, äh, kaufen oder man kann US-Staatsanleihen kaufen oder Bitcoin. Es ist nicht wertstabil. Das, das macht es für mich zu einem Asset und nicht zu einer Währung. Es ist sehr, sehr volatil. Und etwas Definierendes von Geld ist eigentlich, dass es wertstabil ist, dass man mhm. darauf gehen kann, dass man das auch in zwei Weil Wochen noch brauchen kann. Wobei Fiat-Geld in Venezuela auch nicht sehr wertstabil ist. Da gebe ich dir recht. In Venezuela ja, aber in der Schweiz ist es ja sehr stabil.
0: Ja. Also dank Interventionen. Wie stehst du zu Bargeld? Gute Sache, schlechte Sache?
1: <lacht> ich habe immer viel Bargeld, bei mir ich mag Bargeld.
0: Und vielleicht letzte Frage: Digitales Zentralbankgeld, also Central Bank Digital Currency, gute oder schlechte Sache?
1: Das ist bestimmt eine gute Sache. uns stellt sehr viele interessante und wichtige Fragen. Zum Beispiel, was was genau passiert, wenn wir diese Alternative haben, dass wir alle bei der Notenbank ein Konto aufmachen können, dort bombensicheres Zentralbankengeld haben, elektronisch oder nicht nur nicht nur in Cash, nicht nur in Noten, sondern sondern eben elektronisch. Und, und du lachst jetzt, ich, ja. ich nenne das bombensicher, weil die Nationalbank kann nicht untergehen im Vergleich zu UBS. Die UBS kann untergehen mhm. und 2008 haben einige Leute, oder also sehr viele Leute, fast sehr viel Geld verloren dadurch. Könnte bei der Nationalbank nicht passieren. Die Inflation, natürlich, die, die kann kommen, aber da haben wir darüber geredet, die würde kompensiert durch höhere Zinsen. Äh, die Frage, die sich aber stellt ist, was passiert, wenn ich mit einem Mausklick von der UBS wegrennen kann, wenn die ein bisschen ins Wackeln kommt und alles zur Nationalbank schieben kann. Das geht plötzlich viel einfacher, als es 2008 mhm. ging. 2008, wenn man Angst hatte um sein Geld bei der UBS, musste man wirklich noch zu Fuß dahin gehen und mhm. einen ein, äh, ein Bankautomaten, da Geld rausholen, da musste man das irgendwie schlau lagern. Das wäre mit Central Bank Digital Currencies viel einfacher und da diese Systemfrage müsste man schon beantworten. Also ich
0: würde es auf jeden Fall in die Richtung Bitcoin schieben, aber... Das sehen wir vielleicht anders. Wie siehst du die Überwachungsproblematik bei CBDC? Also, weil äh, das ist ja ein großes Problem. Bargeld ist anonym. Äh, niemand weiß, äh, wo, wem du diese Hunderternote note in deinem Bordmann gibst. Mhm. Bei CBDC ist alles äh, direkt eigentlich vom Staat, Staatsapparat nachvollziehbar, überprüfbar. Ich, ich finde das sehr beängstigend. Ich bin zu wenig IT-Experte, um da
1: kompetent Auskunft geben zu können. Ich denke, die arbeiten daran, dass das ziemlich geschützt ist, aber ich, ich gebe hier Ich glaube, Sie haben die
0: totale Kontrolle über alles.
1: Ja, Ich, ich würde es, glaube nicht die, die totale Kontrolle nennen. Da, da wird es, es bestimmt schon. gesetzliche Vorschriften dazu geben. Aber ich bin mit dir einig. Es, es ist ganz klar ein Feld, dass das sehr heikel ist mhm. und wo ich auch mit dir einverstanden bin, dass es, dass es eine coole Sache ist, dass man Bargeld hat, dass man seine Einkäufe, die man vielleicht nicht will, dass das irgendwann mitbekommt, einfach auch anonym machen kann. Ich, ich bin da kein, kein Gegner davon. Und ich finde auch, dass das Argument ähm, mit, wir müssen das Bargeld abschaffen, weil es, weil es kriminell ist, es überzeugt mich persönlich nicht so ganz.
0: Mhm. Normalerweise machen wir diese Gespräche, machst du diese Gespräche umgekehrt? Du stellst mhm. die Fragen. Äh, wo, wo genau machst du das? Ich habe einen Geldpolitik-Podcast, der heißt Geldcast.
1: Dann gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, über der ist präsentiert von Swissinfo.ch, das ist die Auslandschweizerinnenabteilung abteilung der SRG. Und für die habe ich im letzten Jahr angefangen, diesen Podcast zu machen. Und das ist eigentlich für jeden etwas und für jede, die sich für Geldpolitik interessiert. Ich hatte zum Beispiel Dirk Nippelt als Gast. Er ist der Direktor der Forschungsstiftung der Nationalbank des Studienzentrums Gärtensee. Er hat mit mir eine halbe Stunde über diese E-Franken, über diese Central Bank Digital Currencies geredet. Und auch als Gast jetzt zugesagt hat, einmal Brunetti, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe ja. mit ihm zusammengearbeitet an der Uni Bern und er kommt voraussichtlich im Juni hm. zu mir.
0: Ja. Ich finde, du solltest unbedingt mehr liberale Ökonomen <lacht> einladen.
1: Ich aber, habe einige.
0: Alles gut. Also vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Danke. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.